0: Hej på er och välkomna till ett nytt Frågan är. Och glad måndag.
1: Glad måndag. Sofie, idag är det ju ett väldigt speciellt Frågan är som jag är väldigt stolt och glad över. Ja, verkligen, för det här avsnittet gör vi i betalt samarbete med Euro Accident. Ja men vi får ju väldigt, väldigt mycket frågor från
0: er. Och ofta är det ju såklart kopplat till ångest och oro och stress. Eh, men också ganska ofta kopplat till arbetslivet. Mm. Och då tänkte vi så här, okej, okay, vad har vi i vår närhet som vi
1: skulle kunna teama upp med för att ta ett stort grepp på de här frågorna? Och då kom Euroaccidents in i bilden eftersom vårt företag ju har Euroaccidents försäkringar.
0: Och jag var ju med om en händelse när jag fick utnyttja min försäkring så att säga. Mm. Eh, och jag har ju inte berättat om det här i podden tidigare. Nej. För ja, men nu har det ju gått två år så är jag, det här är midsommardagen 2021. Jag och min kille, vi ska precis gå och lägga oss och kolla series i sängen. När det plötsligt hörs ett ljud. Alltså det hörs en smäll. Och jag tänker så här det är någon som skjuter utanför mitt lägenhetsfönster. Mm. Nej. Det som händer är alltså att mitt tak rasar in. Och när jag säger det så tänker ni kanske så lite putz släpper från taket. Mm. Nej, nej, nej. Det är stora betongklumpar som släpper.
2: Mm.
0: Eh, som tur väl är så får jag och Emil ingenting på oss men liksom min lägenhet blir ju förstörd. Eh, jag tänker att vi lägger ut en bild på det här som man får se på vår Instagram. Det ligger på storyn. Ja, på ja. Angestpodden. Eh, och... Eh, Ja, alltså det här blir ju liksom alltså det, de närmsta dygnen efteråt. Alltså när man också är med om en sån sak som blir, alltså det är ju en så chockerande händelse.
1: Mm.
0: Och jag var såhär, jag måste prata med dem om det här och jag måste få hjälp nu. Och då gick jag in och tänkte, bara, men vänta, jag har ju en försäkring. Mm. Och ser ju då att det finns så att jag kan boka stöd med en psykolog. Dagen efter blir jag uppringd, Sofie. Och får bara såhär prata igenom det här. Mm. Och där och då för mig som också var i den här chocken det var alltså det hjälpte så mycket att bara få briefa det här med någon som inte, liksom, som jag inte kände, som är professionell, som vet hur liksom menar, som vet hur man ska hantera sådana här situationer. Mm. Och jag fick ju bland annat rådet att så här, du får inte vänta för länge med att vara i den lägenhet, igen. För mm. annars finns det en risk att jag kopplar en sån enorm rädsla. Och den skulle ju fast renoveras så det tog några månader. Få månader tror jag innan den liksom var återställd. Mm. Och jag var ju rädd första natten jag skulle sova där igen.
1: Det är klart att det enda man hör är knakande ljud i lägenheten. Jo, när man har tagit om en sån sak. Liksom.
0: Eh, men, så jag, men jag försökte ändå vara logisk i att så här. Okej, okay, men hur stor är risken att det här sker igen? Mm. Nej, den är ju inte så stor såklart. Och så här, nu, nu tänker jag ju väldigt sällan på det. Men när jag var med om det där och då så var det ju otroligt traumatiskt. Mm.
1: Jag tänker också att just försäkringar och sånt är tyvärr någonting som man har, eller jag kan bara gå till mig själv, att jag liksom genom mitt vuxna liv har haft ganska dålig koll på vad, hur en försäkring kan hjälpa mig, vad man har för rättigheter i arbetslivet. Alltså när jag har varit anställd så har ju inte jag ställt frågan om vad företaget har för försäkringar eller vad som gäller om jag faktiskt blir sjukskriven.
0: Nej men jag vet och det vill jag faktiskt uppmana er som lyssnar att kolla med din arbetsgivare som du har koll
1: på vilka försäkringar du har via jobbet och vilken hjälp du kan få. För det är ju faktiskt väldigt viktigt att man har framförallt den här ekonomiska tryggheten om det skulle hända någonting som gör att du behöver vara sjukskriven.
0: Ja, men det är också viktigt för det ger ju dig rätt hjälp i rätt tid när du inte mår bra. Mm, precis. Men idag har vi ju spelat in ett avsnitt med psykologen Fredrik Bengtsson och han är nordiskt ansvarig på Euro Accident för deras unika
1: metod. Ja, och vad då för unik metod? Tänker ni? Men liksom den traditionella metoden hos försäkringsbolag är generaliserad vård på gruppnivå, att varje symptom behandlas separat, att fokus ofta ligger på symptom och medicinering och eh, symptomlindring. Men EU Accident vill ju verkligen jobba mer förebyggande och individanpassat så Euro Accidents metod utgår från varje individs unika situation de har en helhetssyn på hälsa eh, att fokuset ligger på möjligheter och styrkor och en ökad förmåga att hantera livets utmaningar över tid alltså resiliens och det är ju där vi ska vara idag Ja men det ska vi och Sofie, jag älskar ju att ha psykologer på det. Ja, det är ju
0: tryggt Ja, det var tryggt att sitta med Fredrik mm. och vi ställde ju så mycket frågor Ja så det ska vi lyssna på nu. För jag vill ställa frågan till dig
1: Sofie. Är det svårt att vara människa idag? Eh, enligt mig är det skitsvårt. Mm. Vi får väl se vad Fredrik säger om saken.
2: Ja, jag heter Fredrik Bengtsson. Jag är psykolog till yrket. Och har ett jobb på Joraxident. Som kan man säga innehållsansvarig och ansvarig för vårt koncept koncepthållbara medarbetare. Mm. Och det är något som jag brinner för, som jag har jobbat med i väldigt många år för att försöka se och förstå hur ska vi kunna leva väl i den tid vi har som ju är ganska utmanande som vi alla vet. Mm. Och ja, samtidigt finns det mycket fantastiskt och det tycker jag också är viktigt att lyfta fram och det är det som är min dagliga... Eh, tanke och, och sätt att försöka se hur kan vi liksom faktiskt njuta av livet och ha det bra trots att det pågår en massa saker som är utmanande mm. Mm.
1: Kanske extra viktigt att försöka tänka på de positiva sakerna nu när omvärldsläget ser ut som det gör Exakt, precis Men, men du är ju så sagt psykolog på Euro Accident och du träffar ju såklart en massa människor med jättemånga olika bekymmer och sådär och problem, men vad skulle du säga är det svårt att vara människa idag?
2: Det tycker jag att det är faktiskt. Mm. Jag tror att det ligger någonting i det. Att det, det faktiskt var i någon mening bättre förr. <laughs> ja. eh, samtidigt som det var ju också andra utmaningar naturligtvis. Men, men vi lever i en väldigt utmanande tid. Eh, globalt och eh, mänskligt och existentiellt. och eh, På alla möjliga plan. Så att, eh, absolut, det, det är en utmanande tid.
1: Mm. Mm. Skönt att höra. Tycker jag, jag tycker med det. Alltså, ibland mm. kan man känna så. Åh oh, gud, varför mår jag dåligt? Jag som har det så bra och så. Och det, det har man ju på många sätt men... Jag kan ibland tycka att det känns lite stöttande att höra att det också är tufft att vara människa. Mm. För då känner man sig lite mindre ensam i den känslan. För det kan ju kännas väldigt tufft många gånger.
2: Men verkligen. Jag tänker att det också är mitt i prick faktiskt i mitt synsätt eh, kring vad liksom vår tids psykiska ohälsa handlar mycket om. Alltså, det har ju blivit någon typ av eh, epidemi. Mm. Det är den vanliga storsaken till sjukskrivning, och alla har drabbats eller känner någon. Um, och när det blir så stort då, då behöver man liksom ändå fundera på vad är det här ett uttryck för mm, ja, uh, och jag tänker just att det är ett uttryck för att vi lever i en omvälvande tid mm. uh, där ingenting riktigt stämmer ja. och det skaver på lite olika sätt och då får vi olika signaler eller symptom ja. på det snarare än att vi liksom är sjuka mm. äh, Många gånger
1: Det är inte oster fel på det tiden ja, liksom. Lite så ah. och,
2: och kanske också vårt, vad ska säga, Hur vi rustar och hanterar det. Mm, exakt. Så jag vill liksom inte att det ska bli Något hopplöshetsperspektiv På det utan Nej. det är utmanande äh, Och det betyder att Vi måste hitta sätt att förhålla oss till det Men det är väldigt viktigt att se att inte Vi är mer sjuka Psykiskt än vad vi har varit tidigare I liksom någon slags sjukdomsperspektiv mm. Mm.
1: Det
0: är ju jätteviktigt mm. Mm. Men på tal om det så är det ju väldigt många människor som, ja men som känner oro idag. Man känner sig orolig och, och det behöver såklart inte alltid heller vara något dåligt. Men hur, alltså hur skulle du beskriva oro? Vad är det för någonting?
2: Mm. Oro är ju egentligen en medfödd försvarsmekanism kan man säga. Om vi nu är tillbaka på savannen till exempel där det fanns vilda djur och så, då behövde vi ju känna oro för faror mm. för att kunna bli lite mer skärpta, eh, se lite bättre, inte slappna av om det nu fanns någonting vi behövde skydda oss mot. Så att det går inte att ta bort oro, men däremot så tillbaka igen i det här att vi lever liksom i en situation där vi upplever hot eh, hela tiden. Mm savannen kanske man hade ett lejon till exempel och sen när det precis försvann för man lyckades hoppa upp i träd eller någonting mm. sånt. Då gick liksom den här oron ner. Ja. Medan nu så är vi oroliga hela tiden för att vi matas med en massa saker via ja, sociala medier eller våra telefoner på olika sätt om olika typer av faror och hot hela tiden. Vi har också en situation där vi känner mycket osäkerhet, duger jag som jag är, jämförelser med andra. Alltså många sådana här saker som ju upplevs av hjärnan och hjärnan. Kanske också har själen som mm. eh, källa till oro. Mm, Så exakt. det går liksom lite inflation i. Mm. En slags känsla som triggar igång systemet som ju inte riktigt går ner. Nej, och oro som går över i ångest mm. eh, är ju kanske det man då behöver kanske hjälp med. Men, mm. men liksom oro annars som, som grundkänsla det, det är ju egentligen någonting att fånga upp och fundera på. Vad betyder det här för mig? Mm. Är det här någonting jag kan hantera eller... Är det rationellt? Eller? Mm.
1: Ja. ja, för alla känner ju liksom oro någon gång i sitt liv. Eller ganska ofta. Mm. Men hur vet man då att man känner för mycket oro? Och vad ska man göra då? Och kanske också, vad är liksom ens skillnaden på oro och ångest?
2: Mm. Jag tror att alla människor har erfarenhet av att känna oro. Som sagt, för det är ju ett, en grundkänsla. Mm. Däremot så är det också många som har oro som blir mer eller mindre kronisk eller som blir liksom så pass stark så att man eh, hamnar i ångest. Och, och ångest är ju i vissa delar också naturligtvis en veckaklocka men det är ju mer plågsam känsla som också kan leda till andra besvär till exempel att man inte kan somna eller mm. få sömnproblem eller att man inte kan vara i sociala situationer så alltså att det blir hämmande på olika sätt och, mm. och hindra en från att leva och då, då är det ju någonting man ofta behöver hjälp med men det finns inte någon sån här absolut tydlig gräns vad är oro, vad är ångest utan det är liksom en slags ja, skala på något vis och ja. svävande och kan gå lite fram och tillbaka. Och så. Mm. Men däremot så kan man ju se att vi har en tendens att känna mycket mer ångest alltså att oro går upp i ångest mm. eh, i välfärdssamhällen mm. där vi liksom inte riktigt kanske heller har fått utmana så mycket i att handskas med oro. Alltså om ni tänker det till exempel om ni har varit i länder där folk har ingenting och så mm, kan precis. de ändå sätta på musik och dansa och vara glada och eh, inte verka ha någon oro. Man kan undra hur är det är möjligt? Ni borde mm. bekymra er för morgondagen och sådär. Mm. Men det beror liksom också på att man härdas också om man utsätts för mm. situationer och det är ju det som är resiliens då. Ja. Alltså förmågan att kunna hantera oro som vi alla kan träna oss på. Ja.
0: Mm. Ja men just det med resiliens. Det pratade vi ju om innan sommaren när vi, när vi hade ett möte. Och det är ju så intressant. För det känns inte som att det är vedetaget riktigt. Vad, vad det är och att man faktiskt kan ja, men träna upp den här förmågan. Mm. Vad tänker du kring det?
2: Jag tänker att det är någonting som vi skulle behöva lyfta mm. fram mer. Och det är väldigt centralt i, i vårt arbetssätt på Joraxident. Där vi ju försöker möta våra kunder i just sättet att, att öva upp och att kunna möta sina problem eh, på det sättet så att man också blir långsiktigt hållbar på ett annat vis. Ja. För vi kan ju inte bli vaccinerade mot livets utmaningar eh, och vi kommer inte bli av med de enorma problem vi lever med nu över, över skådlig tid. Så på det viset så är ju det enda kort vi har att spela med är ju hur lär vi oss att handskas med det. Mm. Eh, och det är ju där som jag tänker att vi behöver lära oss mer om vad betyder det begreppet. Mm. Och det hoppfulla är ju att alla människor kan öva upp sin resiliens. Eh, och det behöver man naturligtvis göra eh, utifrån om man nu är med barn menar. Och växer upp så ska man ju inte utsättas för faror och hot som är större än vad man är, ska säga, rustar för att hantera naturligtvis. Men, men ändå så tänker jag att det är viktigt att, att förstå att precis som om man går till ett gym exempelvis eller någon annan typ av fysisk träning så, så bygger man muskler genom att man träna dem. Ja. Om man inte gör det så kan de liksom inte utvecklas heller. Och på samma sätt är det med resiliens. Det handlar liksom om en inre styrka och mod. Att kunna möta motgångar istället för att undvika dem. Mm. Men det handlar också om att kunna väldigt viktigt återhämta sig. Ja. Alltså att återhämta sig är ju också viktigt för att man ska kunna få energi. Ja. För att man ska känna sig starkt. Det vet vi alla. Har man inte svåvitt så känner man sig svagare. Ja, ja, ja. Det är inte konstigare än så. Så att resiliens är både en kraft att liksom handskas med saker men det är också en förmåga att kunna återhämta sig och slappna av. Mm. Mm.
1: Men hur stor roll spelar arbetsplatsen för vårt välmående skulle du säga?
2: Arbetsplatsen spelar en väldigt stor roll utifrån att vi ju, alla som har ett jobb tillbringar mycket tid där och dels så är det ju sociala sammanhang alltså i våra sociala samspel oavsett om det då är ett jobb egentligen eller i skolan eller något annat så, så påverkar ju de sociala relationerna oss väldigt mycket vi eh, växer, utvecklas, vi utmanas alltså det är många saker som händer i det mm. men, men sen har vi också en tendens återigen väldigt mycket i västvärlden kopplat till psykisk ohälsa att att vi har utvecklat mycket av det som kallas för prestationsbaserad självkänsla mm. och där blir ju arbetsplatsen en viktig arena för att visa att man levererar, att man är duktig och får bekräftelse på sin luglighet mm. och det kan det liksom lite grann gå inflation i vilket gör att det oftast blir väldigt dramatiskt om det liksom inte funkar på jobbet alltså ja, vi får svårt att släppa jobbet när vi kommer hem eller att tänka att ja, man, det, det ordnar sig eller liksom ta det lite enklare mm. så den här starka liksom, kopplingen mellan jobbets roll och hur vi reglerar vår självbild och vår självkänsla. Det är liksom enligt min mening också ett av grundproblemen som vi lever med i vår del av världen.
1: Märker du det bland de som liksom du pratar med att det är ofta, alltså att grunden ligger mycket i just den här prestationsbaserade själv.
2: Ja, Speciellt när det gäller utmattningstillstånd, ja. alltså utmattningsdepression och utmattningssyndrom. För då har man ju oftast den här personlighetskomponenten att vara kanske drivande, vara duktig, hålla ut väldigt länge så att om exakt. man tänker sig att man är stressad till exempel, men man stoppar inte ändå nej, utan exakt, man fortsätter driva. Så till slut så kommer ju den där väggen som då kanske blir en utmattning. Mm. Och, och där skulle jag säga att det är oerhört vanligt. Mm.
0: Men många kan ju känna sig, ja men kan känna en liksom skam nästan i att faktiskt söka hjälp när, när man mår dåligt. Hur ska man liksom veta när det är läget att nu behöver jag professionell hjälp?
2: Om mm. ja, jag riktar in den frågan mot hur vi jobbar på Jura accident mm. då, så vill vi ju gärna att man ska liksom ta kontakt med oss väldigt tidigt för att ju mer liksom preventivt och proaktivt vi kan arbeta desto mindre lidande orsakas ja. för våra kunder och desto bättre för oss som företag och för arbetsgivare och alla så det är ju liksom en win-win så att jag tänker att det beror lite på vad man har för supportsystem ja. hos till oss kan man ju ringa samtalsstöd till exempel och det behöver inte vara så stora frågor och ibland räcker det att man får det då med en psykolog till exempel och så Exakt. får man med sig något verktyg eller perspektiv och så kan man handskas med det man har framför sig och ibland så behöver man kanske då något lite mer och så, men, men annars tycker jag att man ska försöka liksom ta vara på just apropå arbetsplatsen om man nu har kollegor, det här att liksom byta några ord runt kaffebordet eller prata med en vän om man har det så att man liksom inte går med det själv mm. ja, och ibland så är ju det bästa sättet att reda ut men okej okay får man perspektiv och så kan man kanske bättre lämna det.
0: Mm. Och det, måste, det tänker jag också personligt att när man väl vågar dela alltså det är ju sällan ingen känner igen sig eller har något innespel eller kan säga jo men det där har jag också
1: upplevt och bara att få den bekräftelsen är ju så oerhört skönt. Mm. Känner sig så... mindre ensam. Ja, ja. men exakt. Mm. Jo men och det, det är ju också det är en sån sak som är lätt att sitta och säga här tänker jag, och jag tror inte, det finns ju inte många som är emot att man ska prata mer om psykisk ohälsa men ändå lever det någonstans kvar en känsla av att så här, bara det inte är jag som är den som mår dåligt man tycker det är helt fint att vilken mm. annan kollega som helst får gärna prata om det här men man vill ändå inte vara den som gör det eh, och man kanske skäms för att både prata med sina kollegor eller sin chef eh, vad, vad vill du liksom ge till en person som Känner den här skammen men som kanske ändå borde prata med sina kollegor. Hur ska man tänka för att våga liksom?
2: Ja alltså jag tänker att det är viktigt att prata om och är man på jobbet och man har en situation där man inte mår bra så är det ju väldigt svårt för ens chef att hjälpa en. Mm. Om man inte som chef är om att ens medarbetare inte mår bra. Och då kan det ibland vara hjälpsamt att tänka att alla idag skulle jag säga känner någon eller har själv varit drabbad på olika sätt så att den här skamkänslan man känner kanske finns mycket i sitt eget huvud mm. och inte så mycket om man väl öppnar upp för det. Mm. så det är ju liksom ett perspektiv men, men annars om man känner att det är för stort steg så finns det ju också många chattrum eller liksom olika konstellationer på liksom Facebook och annat där man kanske mer anonymt kan mm. liksom fördela ja. som ett första steg ibland ja. så det kan ju ibland och det finns också hjälplinjer till exempel och så man kan ta kontakt om man känner att man behöver det men, men, men det jag rent allmänt tycker är väl kanske att det kan ibland tycker jag bli för stor tonvikt vid att det är psykisk ohälsa mm. för att bara istället säga, prata om hur man mår
1: ah.
2: alltså förstår lite menar mm. att det liksom blir en, helt, en vinkling mot någonting som kanske är eh, normalt ah, ja, men precis. just nu är det liksom en utmanande tid på jobbet till exempel låt oss sätta oss ner och prata om det är så mm. men hur kan vi som team eller grupp Liksom orka med det tillsammans ja. Men det behöver inte betyda att, att Jag är sjuk för att jag känner mig stressad För att det finns en tydlig anledning Nej, Eller något har hänt i mitt liv Jag har separerat eller förlorat en anhörig Alltså det finns ju händelser i alla människors liv Som gör att man inte alltid mår hundra mm, Men precis. det betyder inte att man är sjuk Nej, precis. det där är så viktigt ja.
0: Ja. Och att också normalisera att så med livet kommer ju skava från oss. Ja, till. Ja, ja, som precis. sagt,
1: det är jobbigt att vara människa. Ja, <laughs> <men> ja <exakt. laughs> Det är ju jobbig tid liksom. Ja.
2: Och, och underbart samtidigt. Ja, ja, verkligen.
0: Men du var inne lite på det. Eh, hur viktigt är det med tidiga insatser?
2: Ja, det är ju väldigt viktigt. Jag skulle helst vilja gå så långt som att säga att vi behöver ju idag supportera vår hälsa. Mm. Så även på Jorakcident så försöker vi liksom se hur kan vi hjälpa till med det perspektivet. Att stötta människor att hålla sig friska. Mm. Och det är ju egentligen ingen annan fråga än det vi har fått lära oss under de senaste 20 åren. Att vi behöver motionera till exempel för att inte bli sjuka av vissa och så. Mm. så det här är ju egentligen samma perspektiv. Att givet den tid vi lever i och hur den påverkar oss. Så kan vi inte förvänta oss att hålla oss välmående om inte vi aktivt understödjer vår hälsa. Mm. Och det betyder ju hur vi tar hand om våra relationer, hur man återhämtar sig, hur man har roligt inte minst mm. som motvikt till då andra utmaningar som bara vi måste leva med och så. Mm. Så att, det är ju liksom ett perspektiv som är jätteviktigt. Ja. Men, men i den mån man liksom har symptom och känna att det här kan jag liksom inte riktigt reda ut utan mm. nu börjar påverka min sömn eller jag är inte glad och liksom det är inget speciellt som har hänt utan det är en allmän känsla som inte går över. Då ska man ju absolut försöka söka hjälp. Mm. Uh, och sen var man söker hjälp ja, det beror ju lite på ibland kan jag tycka att det blir liksom så stort steg att man har ett mående och så hamnar man på psykakuten. Mm, psykakuten behövs ju men, men en del kanske skulle behöva vända sig och få hjälp någon annanstans. Mm, exakt. Så här har vi ju utmaningar ja. rent generellt i samhället. Hur fångas det här upp? Mm. Uh, men...
1: men det pratas ibland om hållbara medarbetare. Vad mm. är det för någonting?
2: Ja det är ju ett, ett begrepp som har funnits på Jora accident väldigt länge, mm. även innan vi började prata om hållbarhet i samhället i stort mm. och det stämmer ju också väl överens med det som jag har drivit i min karriär som psykolog med hållbara liksom, människor och medarbetare eftersom vi jobbar med människor som har ett arbete, annars har man ju Kanske inte då en sjukförsäkring hos oss. Ja. Men äm, det handlar ju om att vi någonstans vill se till att ju skapa den här resiliensen. Oavsett vilken typ av ohälsa man söker hjälp för. Mm. Inte bara då symptomlindring och sen ut så att säga. Utan vad handlar det här om? Uh, hur kan jag bli rustad för att kunna hantera så att inte det här inträffar igen? Och långsiktigt fungera i mitt liv. Så att hållbarheten hos oss i begreppet så att säga, det betyder just att vi tar reda på orsakerna och att vi har den långsiktiga ambitionen att rusta våra kunder för att hålla sig friska och inte behöva insjukna i samma situation igen då.
1: Mm. Ja. Mm.
0: Nej det är så bra ja, men jag, För jag tänker också, man pratar ju så mycket om hållbarhet Men inte så mycket om, håll, alltså om de, Den hållbara människan Det vill man ju prata mer om Det känns ju superviktigt
2: Grunden mm. för allt egentligen Ja, ja verkligen. Vet ju alla som har varit sjuka att Om inte man har hälsan så kan man ju ändå ingenting Så att, mm, det är lite Exakt. märkligt mm. ja. <laughs>
1: Fredrik kommer ju komma tillbaka i ett avsnitt till. Men då med era frågor. Exakt, det kanske har väckts mycket frågor nu. Dels hur man eh, kanske bygger upp den här resiliensen som ju är väldigt viktig och ett väldigt bra förebyggande arbete för den psykiska hälsan. Exakt. Men också kanske övriga frågor just kring liksom, eh, försäkringar och hur man ska prata med sina arbetsgivare och med sina kollegor om man upplever att man inte mår bra på arbetsplatsen.
0: Ja men jag tänker också om just det här prestation och hur vi är så prestationsinriktade, vad det kan göra med oss. Mm. För det har ju också ju accident precis som vi, ett brinn för. Mm. Just det här perfektionellt som genomsyrar vårt samhälle och att det inte får oss att må så bra alltid. Ja,
1: att det kanske är väldigt viktigt att lära sig att sänka ribban lite för att höja hälsan så att säga. Exakt, man kanske också har så
0: frågor om mening, oro, utmattning you name it. In på vår Instagram, angestpodden där har ni möjlighet att ställa frågor via story ha tillfället i akt, skulle jag, jag säga. Alltså när vi har psykolog också. Ja. Vi vet ju också att ni
1: ofta önskar det. Så det är så kul att vi får göra det här med en psykolog. Och tack så jättemycket både Fredrik och Your Accident för att vi kunde göra det här avsnittet tillsammans. Vi hörs som vanligt på torsdag. Det gör vi!